0: باہنامہ رحیمیہ لاہور اپریل دو اکیس شعبان المعظم رمضان المبارک چودہ سو بیالیس ہیجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر روحو مسند نشین ثانی خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور ایک موقع پر حضرت رائے پوری ثانی رحمہ اللہ نے مولانا عبداللہ صاحب فاروقی لاہوری کے والد صاحب کا ذکر فرمایا کہ وہ ہمیشہ بعض یعنی نصیحت آموز تقریر ہی کہتے رہتے تھے خواہ ایک آدمی ہو دو آدمی ہو دس ہو بیس ہو زیادہ ہو کم ہو تو ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے ہاں ان کا ذکر آیا تو فرمایا کہ اصلاح نفس کے لیے اس کا وظیفہ ہی واضح ہے پس جو شخص جس مزاج کا ہو اس کو ویسے ہی یعنی اسی طرح کے وظیفے سے نفع ہوتا ہے اور اسی لیے صوفیاء کے ہاں زیر تربیت افراد کو اسماء الہیہ اسماء اللہ الحسنہ کو اطبا یعنی جسمانی معالجین کی طرح عدل بدل کر بتایا جاتا ہے جس اسم سے طبعی مناسبت ہو اس کے وظیفے سے نفع محسوس ہونے لگتا ہے اور وہی اسم الہی اس شخص کے لیے اسم میں ہے سیکشن درس قرآن عنوان تعلیم و تربیت کے لیے کتاب ہدایت ضروری ہے تفسیر شیخ التفسیر تفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری وعض آتئینہ موسل کتاب اول فرقان علاقو تحت ظلم تم ان پھسکمتو الباری خیر القم عند فتحب علیہ <الرحیم> اور جب ہم نے دی موسا کو کتاب اور حق کو نا حق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ اور جب کہا موسا نے اپنی قوم سے اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک پھر متوجہ ہوا تم پر بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان گزشتہ آیات میں ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی اس موقع پر انہیں تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چالیس دن تک اپنے پاس طور پہاڑ پر رکھا اس دوران بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے بچھڑے کی پوجا شروع کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر سخت ناراض ہوئے جس پر انہوں نے معافی مانگی اللہ تبارک و وطہ نے انہیں معاف کیا ان آیات میں بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم و تربیت اور ہدایت کے لیے تو رات ایسی عظیم کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائی اور شخصی تہذیب و تربیت کے حوالے سے سچی توبہ کا درست طریقہ کار بتلایا گیا وی آتینہ مصل کتاب اب الفرقان تہ تد اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل پر تورات کے نزول کے حوالے سے اپنے ایک عظیم ترین انعام کا تذکرہ کر رہے ہیں کسی قوم کو آزادی اور حرویت کے بعد سب سے پہلی ضرورت ایک ایسے قانون دستور اور آئین کی ہوتی ہے کہ جس پر عمل کر کے وہ شخصی تہذیب ملک نظام قومی اور بین الاقوامی سیاسی اور معاشی ترقی کے حوالے سے کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکے ان قوانین پر عمل کر کے وہ اپنے اندر ایسی استداد پیدا کرے جو ان کی دنیاوی اور اخروی ترقی کا باعث ہو حضرت مس علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے قومی ترقی اور اخروی کامیابی کا جامع پروگرام لائے تھے اس لیے انہیں تحریر شدہ احکامات پر مشتمل کتاب دی گئی اور اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے انہیں ایسا فہم اور شعور الہی عنایت کیا گیا جو حق و باطل میں فرق و امتیاز کرنا سکھاتا تھا اس کا مقصد بنی اسرائیل کو انسانی زندگی کی تعمیر و تشکیل کے لیے درست راستہ دکھانا اور انہیں منزل مقصود تک پہنچانا تھا تاکہ وہ تعلق ماللہ کے ذریعے سے صفت احسان حاصل کر کے شخصی تہذیب نفس بھی حاصل کریں اور قومی آزادی کے سیاسی اور معاشی فوائد بھی خوبی کے ساتھ حاصل کریں وعز قالموسال قومی ہی یا قومی ان کم ظلم تم انف تعلیم و تربیت میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ انسان ظلم اور عدل کے درمیان پہچان پیدا کرے اس سے جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس سے واقفیت حاصل کرے غلطیوں سے سیکھنا ضروری ہوتا ہے غلطی کو غلطی مانے بغیر توبہ نہیں ہوتی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بچڑے کو خدا بنا کر پوجا تھا جب تک وہ تورات کے احکامات کی روشنی میں اس کو ظلم اور شرک سمجھ کر اپنی غلطی نہیں مانتے تعلیم و تربیت نہیں حاصل کر سکتے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی پوجا کرنے والے بنی اسرائیلی گروہ سے کہا تم اپنے اس شرک اور ظلم کو غلطی کے طور پر تسلیم کرو کہ تم نے اللہ کے مقابلے میں ایک بچھڑے کو خدا بنا کر پوجا کی ہے فطوب الباریکم فخترو انبھسکمال خیر الکم عند باریکم اس ہیر کو ظلم اور عظیم غلطی پر اچھی طرح دلی ندامت اختیار کر کے اپنے پیدا کرنے والے ذات کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو پاک بنانے کے لیے اس کے حوالے کر دو اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ چنانچہ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے بچڑے کو سجدہ نہیں کیا تھا لیکن غلطی کرنے والوں کو روکا بھی نہیں تھا انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کریں تاکہ ان کے دلوں میں اس ظلم و کفر کی نفرت بیٹھے اور ان دونوں گروہوں کے دلوں کا روک ختم ہو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان پوجا کرنے والوں سے نفرت رکھی انہیں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی باقی دونوں جماعتوں کے دلوں کے روک کو دور کرنے کے لیے ایسی توبہ ضروری تھی اس طرح توبہ کرنا تمہارے پروردگار کے نزدیک سب سے بہتر عمل ہے اس لیے کہ انسان ظلم اور غلطیوں سے توبہ کے بعد ہی اپنی زندگی میں ترقی یافتہ تعلیمات سے پورے طور پر تہذیب یافتہ بنتا ہے فتح ب علیہ ان تورحیم اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہیں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں انسان جب اپنی غلطی مان کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ ضرور اسے معاف کرتا ہے توبہ کے نتیجے میں ترقیات حاصل ہوتی ہیں احکامات الہی کو درست طور پر سمجھنے کا ملکہ اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو تعمیر کرنے کا صحیح جذبہ بیدار ہوتا ہے اس صورت کی آیت انچاس سے لے کر آئے چھپن تک بنی اسرائیل کے نفسانی امراض کے علاج شخصی طور پر موصولیت اور تہذیب اخلاق سے متعلق امور بیان کیے گئے ہیں انہوں نے ابھی غلامی سے نجات حاصل کی تھی غلامی کے زمانے کے اثرات ان پر بڑے گہرے تھے ان آیات میں اس حوالے سے ان کی شخصی تہذیب کرتے ہوئے اللہ کے حضور احسان کی صفت کے صحیح اور درست مفہوم کی وضاحت کی گئی ہے سیکشن درس حدیث عنوان رمضان میں نماز تراویح کی اہمیت تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن عبد الرحمٰن ابن عاؤف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر شاہر رمضان ففت بلح اعل وقال من قوم رمدان ایمان صابن خرج من جنوبی قیوم و لدت ہو ام نسائی حدیث دو ہزار دو سو آٹھ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا ذکر کیا تو اسے تمام مہینوں میں افضل قرار دیا اور فرمایا جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی نکل جائے گا جیسے اس کی معنے اسے آج ہی جنا ہو اس حدیث میں رمضان اور اس کی راتوں میں قیام کی فضیلت ذکر کی گئی ہے قرآن حکیم کے بیان کے مطابق رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس میں انسانوں کو ایسی کتاب عطا کی گئی جو واضح ہدایت پر مبنی ہے یہ کتاب عقل و شعور عطا کرتی ہے حق و باطل میں تمیز کرنے کا فہم پیدا کرتی ہے غیر رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے رمضان المبارک میں تراوی کی ادائیگی کو علماء امت نے قیام اللیل میں شمار کیا ہے تلاوت و سماع قرآن کی وجہ سے قیام اللیل کی یہ صورت مزید اہمیت اختیار کر جاتی ہے زیر نظر حدیث کی روح سے رمضان المبارک میں جس نے رات کو اٹھ کر عبادت کی تو بشرطِ قبولیت یہ قیام اور عبادت اسے گناہوں کے اثرات سے اس طرح پاک کر دے گی کہ جیسے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے مگر آج کل اس اہم عبادت کی اہمیت کم کرنے کی دانستہ کوشش کی جاتی ہے رمضان مبارک دیگر گیارہ مہینوں کی نسبت عبادات کے حوالے سے بڑا افضل مہینہ ہے اس میں اللہ تعالی نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں رات کو خصوصی اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا احادیث سے ثابت ہے متعدد احادیث اس بات کی ترغیب پر مبنی ہیں کہ مسلمان کو رمضان کی راتوں میں کچھ وقت نکالنا چاہیے تاکہ وہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امت میں تراویح کا طریقہ رائج کیا تاکہ توجہ اللہ کی اجتماعی صورت قائم ہو سکے عبادت کی یہ شکر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے لیکن آپ وسلم نے اسے مستقل طور پر اس لیے اختیار نہیں کیا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ کر دی جائے اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد چونکہ اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو سنت عمل قرار دے دیا اور حدیث کی سے خلفۂ راشدین کے طریقے کی پابندی امت پہ لازم ہے علماء امت میں تراویح کا اہتمام ہمیشہ نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے گویا اس عمل کی دلیل عمل رسول سنت خلفۂ راشدین اتفاق صحابہ اور اجماع امت سے ثابت ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور رمضان المبارک کی دینی و تربیتی سرگرمیاں تحریر مولانا غازی محمد یوسف حسن عبدال ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دس نبوی میں نکاح ہوا آپ رضی اللہ عنہ درس نبوت سے براہ راست فیضیاب ہوئی آپ انتہائی ذہین اور حاضر جواب تھی نہایت سخی اور فیاض تھی علمی بصیرت اور فقاحت کے اونچے درجے پر فائز تھیں بڑے بڑے صحابہ اکرام آپ سے نہایت مشکل اور پیچیدہ مسائل دریافت کرتے تھے حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے فقہ طب اور شاعری میں حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کو عالم نہیں پایا ادب و خطابت میں بھی آپ کا پایا نہایت بلند تھا آپ نے رمضان المبارک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات و مشاغل بڑے اہتمام سے نقل کیے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ ع سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ارادے سے تراویح میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے مجمع الزوائد آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھائی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر اگلے دن بھی نماز پڑھائی پھر چوتھی رات بھی اس کے بعد تشریف نہیں لائے لوگ شوق و طلب کے ساتھ کثرت سے جمع ہوئے اور جماعت میں شریک ہوئے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آنے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے یہ واقعہ رمضان کا تھا صحیح بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا آپ کی نماز میں اضافہ ہو جاتا آپ دعا میں بہت عاجزی فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کا خوف غالب ہو جاتا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں دعا کرنا بہتر عبادت ہے کیونکہ اس رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو اللہ تحب العفو و فو اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے سو مجھے معاف فرما ازواج متحرات کو بھی قیام رمضان کا بہت شوق تھا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں مسجد میں اعتقاف کے لیے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آپ نے بھی اپنا خیمہ لگا دیا انہیں دیکھ کر دیگر ازواج متحرات نے بھی اپنے خیمے نصب کروا دیے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خیمے گرانے کا حکم دیا کہ خواتین گھروں میں اتکاف بیٹھیں ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ کاشانہ نبوی میں رمضان المبارک کی رات و دن کی سرگرمیوں کا کتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا اللہ تعالی ہمیں بھی ان سب معمولات رمضان المبارک کا اہتمام کرنا نصیب فرمائے عابی سیکشن شذرات عنوان اپنے کندھوں پر نظام کی صلیب اٹھائے سیاست دان تحریر محمد عباس شاد ہمارے ملک میں گزشتہ مہینے کے بیتے واقعات نے ایک بار پھر ہمارے سیاسی نظام پارٹیوں اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں کے چہروں سے نقاب کو سرکا دیا ہے وہ لوگ جو اسی نظام میں رہتے ہوئے عوام کو کسی بڑی تبدیلی یا نئے پاکستان کا خواب دکھاتے آئے ہیں ایک بار پھر ان کے دعووں کی بھی قلع کھل گئی ہے اس سارے سیاسی کھیل میں ہر دو طرف کے رویوں نے قوم کے لیے حسب سابق سوائے مایوسی کے کچھ نہیں چھوڑا ووٹ کے لیے عزت مانگنے والوں نے ووٹ کو قابل خرید جنس قرار دے کر جس طرح سے اس کی مٹی پلید کی ہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے دوسری طرف قوم کی امانت فروخت کر کے اپنی تجوریاں بھرنے والوں نے بھی کوئی کثر نہیں اٹھا رکھی نچلی سطح کے انتخابات سے لے کر ایوان بالا تک اس نظام انتخاب میں جو ووٹ کی بے توقعی ہوتی ہے اس نے اس نظام انتخاب کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے اپنے اپنے دھڑوں کی کامیابی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے ہماری سیاست پر قابض جغادری سیاستدانوں کے غور و کے تضادات سے ان کی اخلاقی پوزیشن بھی قوم کے سامنے تشت ازبام ہو چکی ہے ہمارے ملک کی سیاست کا عالمیاں یہ ہے کہ ہمارے سیاست دان ابھی غلامی کے اہم کی طرز سیاست سے باہر نہیں نکل سکے ان کے سیاسی رویے آزاد قوموں کے سے نہیں ہیں وہ غلامی کی طرز سیاست ہی کو اپنے لیے موضوع سمجھتے ہیں جس کے ذریعے ان کے ذاتی اور خاندانی مفادات کا حصول اور اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہوتا رہتا ہے اس نظام کی عیاری اور وسوخاری کو سمجھنے کے لیے گزشتہ ماہ کے گزرے چند واقعات پر تائرانہ نظر ڈالنا ضروری ہے اسلام آباد سے سینٹ کی جنرل نشست پر پی ڈی ایم کے یوسف رضا گیلانی حکومت کے امیدوار اور وزیر اعظم کے مشیر بلائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے پانچ ووٹوں کی برتری سے جب جیت گئے تو وزیر اعظم نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے کیونکہ الیکشن سے چند دن پہلے ہی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں کامیاب امیدوار کے بیٹے مبینہ طور پر حکومتی ارکان کو ووٹ منسوخ کروانے کا طریقہ بتا رہے تھے حکمران پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ وہ کامیاب ہونے والے امیدوار کے خلاف الیکشن کمیشن میں جائے گی تاہم دوسری جانب اپوزیشن کی طرف سے اپنے کامیاب امیدوار کو چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کر دیا گیا وزیر اعظم نے اپنے امیدوار کی شکست پر قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ایک شخص رشوت دے کر سینیٹر بن رہا ہے اور ارکان اسمبلی اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں تو یہ کیسی جمہوریت ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا کہ اس ادارے نے ملک کی جمہوریت اور اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے کہا کہ وہ آج پتا لگانا چاہتے ہیں کہ ہمارے کون لوگ بکے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے بیلٹ پیپر ناقابل شناخت رکھنے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکتا ایک دوسرے موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ اچھا الیکشن ہوا تو پھر برا کیا ہوتا ہے سینٹ الیکشن سے قبل بکرہ منڈی کی صورتحال صورت تھی جس پر وہ شرم محسوس کرتے ہیں وزیر اعظم نے سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہونے سے قبل اعتماد کا ووٹ حاصل کیا پھر ان کا امیدوار سینٹ کا چیئرمین بھی منتخب ہو گیا اب دوسری طرف کے فریق کا رد عمل قابل ملاحظہ تھا اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس الیکشن کو عدالت میں چیلنج کریں گے اور حکومت کی خوشیاں دے دینی تھیں اب وزیر اعظم اور حکومتی ارکان الیکشن کمیشن سے سارے گلے شکوے بھول کر مبارکوادیں وصول کر رہے تھے یہ کیا معیارات ہیں وہ لوگ جو سینٹ کی ایک نشست جیت کر قوم کو آخری فتح کی نویت سنا رہے تھے اب وہ کہاں ہے سال بھر آسمان سر پر اٹھائے رکھنے والی وہ نیم سیاسی اور مذہبی جماعت کے دعوے کیا ہوئے بلکہ یہ سینٹ الیکشن مکمل ہونے پر سب جا کر چینج کی نیند سو رہے پی ڈی ایم کے بیانیے کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے حلیف پارٹیاں ایک دوسرے کی حریف بن کر آنے سامنے اسی پرانی روش پر آ چکی ہیں بلکہ ایک قدم اور آگے اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کرنے والی مذہبی سیاسی جماعت اپنی ہی پارٹی توڑ بیٹھی ہے ان سے ایک بہت, بہت بڑا حصہ الگ ہو کر اپنے بیانیہ کے ساتھ میدان میں ہے لیکن یہ صاحب بچی کچی جماعت کو لے کر کرپشن میں ملوث خاندانوں کے دفاع میں آج بھی ہنس سابق مصروف اور مصر ہے کیسی ہرانی کی بات ہے کہ اسلام کی دعوے دار پارٹی نیب دفتر کے باہر منظم خاتون کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اپنے کارکنوں کو پابند کر رہی ہے ہم ان صفحات میں کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ یہ پارٹیاں اسی نظام کی فورسز ہیں وہ وقت گزارے کے لیے عوام کو مصروف رکھتی ہیں نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پاک ہی رہتا ہے نظام اپنے مہروں کو حسب ضرورت اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور بس یہ سیاسی نظام ایک ایسی صلیب ہے جسے اس ملک کے سیاستدان اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں جب چاہتے ہیں قوم کے مفاد کو مسلوب کر دیتے ہیں ہمارے سیاستدانوں نے انقلابات زمانہ سے نہ سبق سیکھا ہے نہ سیکھنے کو تیار ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن معاشروں پر ایسے سیاستدان دان آکاش بیل کی طرح مسلط ہو جاتے ہیں وہاں قومیں ایسے کرپٹ سیاست کر کی بساط ہی کو لپیٹ دیتی ہیں کیونکہ ایسے حالات میں انقلاب کی کومپل ان کے قدموں کے نیچے سے ہی پھونکنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے طاقتور حکمرانوں کا اقتدار عوام کے قدموں کے نیچے کچلا جاتا ہے اور عوام اپنے خلاف جمع شدہ استحصال کے سارے وسائل کو جابر و ظالم نظاموں سے نجات کے لیے استعمال کرتے ہیں شاعر سے معذرت کے ساتھ اس صورتحال کو تھوڑے تصرف کے ساتھ بزوبان قوم یوں کہا جا سکتا ہے جھوٹ تم نے بولا ہے مسلوب تم ہی کو ہونا ہے اپنے کاندھے پہ سلیب اپنی اٹھائے رکھو مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان نیکی اور بدی کی حقیقت اور اس کے بنیادی اصول مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ, علی اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں ہم نے پہلی اور دوسری مباحث میں سزا و جزاء کے اسباب و علل بیان کیے ہیں پھر ہم نے تیسری مباحث میں ان چار ارتفاقات کا ذکر کیا تھا جن پر انسانی زندگی فطری طور پر پیدا کی گئی ہے اور وہ ہمیشہ سے ان کی زندگی میں جاری ہیں کبھی جدا نہیں ہوتے پھر ہم نے چوتھی مبحث میں حقیقی ترقی اور کامیابی اور انہیں حاصل کرنے کا طریقہ کار بیان کیا تھا نیکی اور بدی کی حقیقت اب ہم البر یعنی نیکی اور الاسم یعنی برائی کے معنی کی حقیقت بیان کرنے میں مشغول ہوتے ہیں نیکی کی حقیقت ایک ہر وہ عمل ہے جسے انسان ملائے اعلیٰ کی فرم برداری حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والے الہام میں اپنی جان گھلا دیتا ہے اور حق تبارک و تعالی کی مراد میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے دو ہر وہ عمل ہے جس پر انسان کو دنیا یا آخرت میں اچھا بدلہ اور انعام ملے تین ہر وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ان اتفاقات کو درست طور پر سر دیا جائے جن پر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی گئی ہے چار ہر وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمرداری کی حالت یعنی اخلاق اربع طہارت اخبات سماحت اور عدالت کے لیے مفید ہو اور حجابات یعنی حجاب طوی حجاب رسمی حجاب سوئے معرفت کو دور اور دفع کرے بدی کی حقیقت ایک ہر وہ عمل ہے جسے انسان شیطان کی فرم برداری کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے اور شیطانی مقاصد اور مراد کو پورا کرنے میں فنا ہو جاتا ہے دو ہر وہ عمل ہے جو دنیا یا آخرت میں برے بدلے اور سزا کا مستحق بناتا ہے تین ہر وہ عمل ہے جو اتفاقات کے نظام میں فساد پیدا کرتا ہے چار ہر وہ عمل ہے جو اللہ کی فرم سے متضاد حالت کو پیدا کرنے کا باعث بنے اور تینوں حجابات کو مضبوط اور پکا کرتا ہے نیکی حاصل کرنے کا طریقہ کار جیسا کہ ارتفاقات کے طور طریقوں کو سب سے پہلے فہم و بصیرت رکھنے والے باخبر لوگ سمجھتے اور سمجھاتے ہیں پھر عام لوگ اپنے دلوں کی گواہی دے کر ان کی اتباع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان پر تمام اہل زمین متفق ہو جاتے ہیں یا کم از کم انسانوں کی اکثریت ارتفاقات کے ان جدید طریقوں پر عمل پیرا ہو جاتی ہے اسی طرح نیکی حاصل کرنے کے بھی ایسے طریقے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں یعنی انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں الہام کرتا ہے جنہیں نور ملکی کی پوری تائید حاصل ہوتی ہے ان پر فطرت انسانیت کا بنیادی خلق غالب ہوتا ہے بالکل اسی طرح جیسا کہ شہد کی مکھیوں کے دلوں میں شہد بنانے سے متعلق امور اور اسے جمع کرنے کا طریقہ کار الہام کیا جاتا ہے پھر وہ یعنی انبیاء علیہ السلام ان طریقوں کو جاری کرتے ہیں انہیں مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو اس کی ہدایت دیتے ہیں انہیں اس پر ابھارتے ہیں پھر عام لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں آہستہ آہستہ نیکی کے ان اصولوں پر زمین کے تمام علاقوں کی ملتیں اور اقوام متفق ہو جاتی ہیں باوجود اس بات کے کہ ان کے علاقے اور شہر ایک دوسرے سے بہت دور ان کے مذاہب اور ادیان میں بہت اختلاف بھی پایا جاتا ہے پھر بھی فطری مناسبت اور نوع انسانی کے تقاضے سے وہ نیکی کے ان بنیادی اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہیں ان اصولوں پر اتفاق کے بعد یہ بات کچھ نقصان دہ نہیں ہے کہ ان پر عمل درامد کرنے کی صورتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے اور نہ ہی پیدائشی طور پر ناقص اور ایبناربل انسانوں کی مخالفت سے اس اتفاق میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے اس لیے کہ اگر صاحب بصیرت لوگ ان لوگوں کے بارے میں غور و فکر کریں تو انہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ پیدائشی طور پر ان کی ساخت میں انسانوں کی صورتِ نوعیٰ کی اصل حقیقت نہیں پائی جاتی اور نہ ہی ان میں انسانیت کے تقاضے اور ان کے احکامات پورے طور پر موجود ہیں وہ انسانوں میں ایسی حیثیت رکھتے ہیں جیسے جسم میں کوئی زائد ہوتا ہے جیسے کہ کسی کے ہاتھ یا پاؤں کی چھ انگلیاں ہوں ایسے عزوم کو جسم سے دور کرنا اس کو باقی رکھنے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے نیکی کے اصول پھیلنے کے اسباب نیکی کے ان طریقوں کے پھیلاؤ کے بڑے اسباب ہوتے ہیں اور محکم تدبیرات اور طریقۂ کار اختیار کیے جاتے ہیں ان اسباب اور تدبیرات کو وہ حضرات احکامات کی صورت میں متعین کرتے ہیں جن کو وحی الہی کے ذریعے سے اللہ کی پوری تائید حاصل ہوتی ہے صلوات اللہ صلابات اللہ ان پر رحمت بھیجے یہ حضرات انبیاء علیہ السلام انسانوں پر بہت بڑا احسان عظیم کرتے ہیں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ایک حامین طور طریقوں کے بنیادی اصول سے تمہیں باخبر کریں یہ اصول وہ ہیں جن پر بڑی قوموں کے جمہور مہذب ممالک کا اتفاق ہے ان اصولوں پر ہر ایک قوم خارب ہو خواہ غیر عرب ہو یہودی ہو مدوسی ہو ہندو ہو کہ اللہ کو ماننے والے بادشاہ اور درست رائے رکھنے والے حکماں سبھی متفق ہیں دو ہم ان اصولوں پر عمل درآمد کا طریقوں کی تشریح بھی کریں گے کہ جس سے انسان کی قوت بہیمیاں قوت ملکیہ کی فرمبردار بن جائے تین ہم ان اصولوں کے کچھ فوائد بھی بیان کریں گے جیسا کہ ہم نے ان اصولوں کا اپنے اوپر ایک سے زیادہ مرتبہ تجربہ کیا ہے اور اس کی طرف عقلِ سلیم رہنمائی دیتی ہے مبحص البر وسم مقدمۃ فی بیان حقیقت البر ولاسم سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان خلافت بنعمیہ کے عظیم مجاہد و سالار سلار بن نصیر رحمہ اللہ تحریر مفتی محمد اشرفات لاہور موسیٰ بن نصیر بن عبد الرحمٰن بن زید لخمی تابعین میں سے تھے انہوں نے مشہور صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کی ہے لیکن ان کی وجہ شہرت مجاہدانہ کارنامے اور عادل و انصاف پر مبنی کامیاب حکمرانی ہے ایک روایت کے مطابق وہ قبیلہ بن لخم سے تعلق رکھتے تھے اسی نسبت سے لخمی کہلاتے ہیں عہد فاروقی میں شام کی ایک بستی میں انیس ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ان کے والد حضرت معاویہ کے دامن سے وابستہ تھے موسیٰ بن نسیر کی شام میں ہی پرورش ہوئی ان کی سیاسی زندگی کا آغاز خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں ہوا خلیفہ عبدالملک نے آغاز میں ان کو بصرہ کی زمینوں کے خراج کی وصولی کے لیے افسر اعلیٰ مقرر کیا بعد میں ان کی انتظامی صلاحیتوں کے پیش نظر ان کو افریقہ اور مغرب کا گورنر مقرر کیا گیا اسی زمانے میں انہوں نے افریقہ کے بہت سے علاقے فتح کیے افریقہ کی بہادر قوم بربر نے ان کی اطاعت قبول کی طارق نے اندلس میں فتح ظفر کے جو کارنامے سر انجام دیے اس کے محرک و معید موسیٰ بن نسیر ہی تھے ان کامیابیوں کو مزید آگے بڑھانے اور فتوحات کو استحکام بخشنے کی خاطر موسی بن نسیر نے خود اٹھارہ ہزار فوج کے ساتھ اندلس جانے کا ارادہ کیا اور ترانوے ہجری مطابق جون سات سو بارہ عیسوی کو جزیرہ خزرہ کے پاس ایک پہاڑی پر لنگر انداز ہوئے جو بعد میں جبل موسیٰ کے نام سے منسوب ہوئی تاریخ بن زیاد بارہ ہزار کی فوج کے ساتھ ایک لاکھ کے لشکر کو شکست دے چکے تھے ادھر موسا کے ساتھ فوجوں کو اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے کسی نئے میدان کی تلاش تھی موسا کا حوصلہ بھی بلند تھا ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ فتوحات کو اس قدر وسعت دیں کہ وہ اندلس سے قسطنطنیہ ہو کر شام میں داخل ہوں اور یہ سارے علاقے اسلامی مملکت میں شامل ہوں ہوئے اندلس کو, کو خشکی کے راستے دار الخلاف دمشق سے ملا دیں اس طرح وہ اندلس کے عیسائیوں کو آسان شرائط کے ساتھ اسلامی خلافت کے زیر نگی لانے اور یہاں ان علاقوں میں امن و امان قائم کر کے یہاں کے باشندوں کو عدل و انصاف کی برکات سے بہراور کریں اندلس کو دمشق سے خشکی کے راستے سے ملانے کی اس تجویز کو عملی شکل دینے کے لیے خلیفہ وقت ولید کی منظوری ضروری تھی چنانچہ انہوں نے یہ تجویز دمشق بھیجی اور جواب کا انتظار کرنے لگے اس عرصے میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا ان مہمات میں تاریخ و زیاد مقدمت الجیش کے طور پر آگے آگے اور موسا فوج کو ساتھ لیے ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے اس طرح جنوب سے شمال کی طرف پیش قدمی جاری رہی اور تقریباً شمال مشرقی اندلس کا یہ سارا علاقہ فتح ہو گیا ان علاقوں میں افریقی مسلمان آباد کیے گئے عبداللہ بن حنش کو پہلا گورنر مقرر کیا گیا زمانہ فتح سے مستقل عموی حکومت کے قیام تک تقریباً چھیالیس برس کے عرصے میں وقتاً فوقتاً مختلف گورنر مقرر کیے جاتے ہیں جو کبھی دمشق سے اور کبھی افریقہ سے نامزد ہو کر آتے کبھی ضرورت کے لحاظ سے مقامی سطح پر ہی منتخب کر لیے جاتے اس کے بعد جبرو عباس کی حکومت قائم ہوئی تو پر الحبد الرحمان الداخل عموی نے مستقل حکومت قائم کی سیکشن ملکی معیشت عنوان وسط مدتی رپورٹ تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ملکی معاشی ڈھانچے میں بہتری اور اس کے نتیجے میں معاشی ترقی کا خواب شرمند تعبیر ہونے کے بیانیہ میں کتنی حقیقت ہے اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ اشاریوں کا تجزیہ کرنا پڑے گا چنانچہ معیشت کے بڑے بڑے اشاریے کہاں کھڑے ہیں اور گزشتہ بیس سالوں میں چار مختلف حکومتوں کے وسط مدتی اشاریوں کی بنیاد پر ان میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں ان سب کا جاننا اہم ہے دو ہزار پانچ دو دس دو پندرہ اور دو بیس میں ان اہم اشاریوں کے لحاظ سے ہم کہاں کھڑے تھے اس مضمون اس کا جائزہ پیش ہے ایک ادائیگیوں کا توازن بین الاقوامی تجارت میں لین دین کا دار مدار ملک میں فارن کرنسی کے ذخائر پر ہوتا ہے اگر درآمدات پر محدود مدتی ادھار بڑھ جائے تو ادائیگیوں کے توازن کو ناپسندیدہ قرار دے دیا جاتا ہے اس خلیج کو پاٹنے کے لیے بیرون ملک مقیب پاکستانیوں کی ترسیلات زر اور بیرونی قرضوں کا سہارا لیا جاتا ہے چنانچہ دو ہزار پانچ میں ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر دو دس عیسوی میں تین اشاریہ نو ارب ڈالر دو پندرہ عیسوی میں دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر اور دو بیس عیسوی میں دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر اس میدان میں پاکستانی معیشت نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے اس کی وجہ درآمدات میں کمی ترسیلات ذر میں اضافہ اور روپے کی قدر کا اپنی اصل کے قریب تر ہونا ہے چنانچہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ دو ہزار بیس اکیس عیسوی میں تاریخ میں پہلی دفعہ ادائیگیوں کا توازن مثبت صفر اشاریہ دو ارب ڈالر تک چلا جائے گا دو روپے کی قدر کسی بھی ملک کی کرنسی کی قدر کا انحصار وہاں کی بین الاقوامی تجارتی طاقت پر ہوتا ہے اگر اس ملک کی مصنوعات کی طلب بیرونی دنیا میں زیادہ ہے تو اس ملک کی کرنسی کی قدر میں بھی اضافہ ہوگا کسی بھی کرنسی کو خود سے ڈالر کے ساتھ قیمتاً روک دینا اور اسے اپنی مرضی سے اوپر نیچے کرنا دراصل ممکن تو ہے لیکن یہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہے خصوصاً پاکستان جیسے ممالک کے مخصوص حالات میں یہ حکمت عملی کافی خطرناک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیداواری عمل مؤثر نہیں ہے اور خاص طور پر بہتر یا ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی تیاری کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں ڈالر کے ساتھ ملکی کرنسی کو قیمت روکنے کا عمل چین نے بہت مؤثر طریقے سے کیا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اور متحرک پیداواری عمل موجود ہے جس کی طلب پوری دنیا میں ہے موجودہ حالات کے تناظر میں حکومت نے کرنسی کی قیمت کے تعین کو طلب اور رسد پر چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے پاکستانی روپیہ عالمی منڈی میں استحکام کی جانب گامزن ہے یہ وہ حکمت عملی ہے جسے گزشتہ ادوار میں کوئی حکومت بروئے کار نہیں لائی اور کرنسی کے استحکام کو حاصل کرنے کے لیے مقامی مارکیٹ میں ڈالر بیچنے کا مذحکہ خیز سلسلہ جاری رکھا ڈالر کے خلاف روپے کا استحکام اسے مارچ دو اکیس میں ایک سو ستاون روپے تک لے آیا ہے اہم بات یہ ہے کہ ان بیس سالوں میں پاکستانی روپیہ پہلی دفعہ مقابلہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جو خوش آئند ہے تین بین الاقوامی تجارت کا توازن پاکستان کا تجارتی خسارہ دو پانچ عیسوی میں چار اشاریہ چار ارب ڈالر تھا جو دو دس عیسوی میں گیارہ اشاریہ پانچ ارب ڈالر دو پندرہ عیسوی میں بیس اشاریہ دو ارب ڈالر اور دو ہزار بیس عیسوی میں سترہ اشاریہ ایک ارب ڈالر رہا اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دو ہزار اکیس عیسوی میں یہ مزید کم ہو کر تیرہ اشاریہ سات ارب ڈالر تک آ جائے گا ڈالر کے خلاف پاکستانی روپے کی مضبوطی کی ایک بڑی وجہ تجارتی خسارے میں کمی بھی ہے اس میں اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اب حکومت پاکستان موبائل فونز جاپانی گاڑیوں کھانے پینے کی تیار اشیاء اور دیگر تعمیراتی اور رفاہیت بالغہ سے متعلق اشیاء پر درآمدی ٹیکسز میں اضافے سے سالانہ چار ارب ڈالر بچا رہی لیکن کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے خصوصاً ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی طلب میں کمی اور بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں ایک محدود وقتی خطرہ ہیں مضمون جاری ہے سیکشن عالمی منظرنامہ مشترکہ جامع اقدامات کا منصوبہ دو ہزار پندرہ اسنیپ بیک تحریر مرزا محمد رمضان راول سرمایہ پرست طاقتوں کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی سرمایہ اور اس کا حصول ان کی زندگی کا منشا و مقصود اور میور رہتا ہے یہ طاقتیں دنیا میں کبھی کسی سے کوئی معاہدہ کرتی ہیں تو محض اس تاثر کو پھیلانے کے لیے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ بڑے اصول پرست ہیں معاہدات کی پابندی کرنے والے تہذیبی اقدار کے حامل ہیں امن کے متوالے اور دعوے دار ہیں ان سے زیادہ کوئی معاہدات کی اتباع کرنے والا نہیں ہے لیکن جو ہی کبھی کہیں انہیں چیلنج کرنے والی قوت کو تقویت ملنا شروع ہو فوراً ان کا کھوکھلا پن کھل کر سامنے آ جاتا ہے خونخوار پنجوں میں تناؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے بحروپی اپنٹ جاتا ہے دنیا کی چھ بڑی طاقتوں نے 2015 پندرہ عیسوی میں اوباما ایڈمنسٹریشن کے عہد میں 3 سال کے طویل دورانیہ کے مذاکرات کے بعد ایران کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے عدم پھیلاؤ کے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے اس کے نتیجے میں ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے عمل کو مستقل طور پر ختم کرنا تھا بدلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر عائد گزشتہ تمام پابندیوں کو ختم کرنا تھا بعد میں نئی پابندیوں کا ایک نیا مجموعہ عائد کیا جو ایران کے اس معاہدے کی پاسداری کے دوران خود بخود تین مراحل میں ختم ہو جانا تھا ایرانی اقدامات کی پاسداری کی تصدیق عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے باقاعدہ طور پر کر دی تھی چھ بڑی طاقتوں کے علاوہ یورپین یونین نے بھی اس عمل میں شریک ہو کر اس معاہدے پر اپنی مہر تصدیق ثبت کی تھی دو اٹھارہ عیسوی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس معاہدے سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا الزام یہ لگایا کہ ایران ایک ایسے جوہری منصوبے پر کام کر رہا ہے جس سے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام کو خطرہ لاحق ہے معاہدے سے نکلتے ہی امریکہ نے یک طرفہ طور پر ترقی پذیر ممالک کے کاروباری اداروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور میں تعاون کی صورت میں اپنی اصلیت دکھاتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ایران نے امریکہ کے اس اقدام کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا البتہ اس نے جوہری معاہدے کی پاسداری کو جاری رکھا اور دعویٰ کیا کہ اس نے متنازع معاہدے کے تصفیے کا حل تلاش کر لیا ہے اور اپنے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے مرحلوں پر آہستہ آہستہ عمل درآمد شروع کر دیا ڈیلی سنگر کی 27 اگست 2020 ہزار بیس کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے معاہدے کے تحت جس میں برطانیہ چین فرانس روس جرمنی اور امریکہ شامل ہیں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ تہران کو جوہری بم بنانے سے روکنے کے لیے اس کی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنے کے بدلے میں ایران پر عائد پابندیاں بتدریج اٹھا لی جائیں گی امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے 20 اگست 2020 کو نیویارک میں اقوام متحدہ کو ذاتی طور پر بتایا تھا کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 جس کا تعلق 2015 ہزار عیسوی کے جوہری معاہدے کو بین الاقوامی قانون کا تحفظ دینے سے ہے ایک طریقۂ کار کے تحت آگے بڑھانا چاہتا ہے اور ایران پر 2006 ہزار عیسوی سے عائد پابندیوں کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے سلامتی کونسل کے حالیہ صدر دیان تیانسان دجانی نے کہا کہ پندرہ رکنی کونسل میں ایران کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں بحال کرنے پر اتفاق رائے موجود نہیں ہے اور وہ امریکہ کے اس مطالبے پر کوئی ایکشن نہیں لیں گے جس میں ایران پر پابندیاں دوبارہ لگانے یعنی سنیپ بیک کرنے کو کہا گیا ہے ایران گزشتہ چار دہائیوں سے سامراج کی چیرہ دستیوں کا شکار ہے آئے دن نت نئے ہتھ کا سامنا کر رہا ہے حالات کے جبر نے ایرانیوں کو سفارت کاری کا ماہر بنا دیا ہے انہوں نے چھ بڑی طاقتوں کے ساتھ تین سال کے طویل ترین عرصے میں جو معاہدہ کیا تھا اس کا منہ بولتا ثبوت امریکہ کی بے بسی ہے جس کا عملی اظہار ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبے سے علیحدہ ہونا ہے نئے امریکی صدر نے حلف اٹھاتے ہی یہ عہدیہ دیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ دوبارہ معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے امریکی مقتدر کا معاہدے سے علیحدہ ہونا بہت بڑی غلطی تھی اس کے اقدام سے اقوام عالم میں اس کی ساکھ بری طرح مجروح ہوئی ہے وہ دنیا میں معاہدات کی پرواہ کرنے کی بجائے اپنی گروہی مفادات کا اسیر ثابت ہوا ہے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے معاہدہ سے علیحدہ ہونے کے نتیجے میں دیگر طاقتیں اس کی اتباع نہیں کریں گی کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو اپنا ہم قرار دینے کو تیار نہیں تھا لیکن دنیا اس کے رونت کے رویے کو عبور کر چکی ہے اگرچہ ماضی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اسے کمال حاصل تھا جو آج تاریخ کا حصہ بنتی جا رہی ہے لیکن تاریخ کے علم میں بالکل کورا اور چاہل مطلق ثابت ہوا ہے کیونکہ تمام معاہدوں اور مساقوں کی خلاف ورزی کرنے سے دنیا میں تباہی پیدا ہوتی ہے جس سے وہ تہی دامن دکھائی دیتا ہے اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے صدر کا کہنا کہ ہم آپ کی ہدایات پر عمل نہیں کر سکتے دنیا میں بہت بڑی تبدیلی کی علامت ہے ورنہ یہی امریکہ تھا جو بلا پوچھے چھوٹے چھوٹے ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ایرانیوں کے لیے بہتر موقع ہے کہ سلامتی کونسل کے کلب میں اکثریت ایسے ارکان کی ہے جو آہستہ آہستہ اپنے معاشی مفادات ایشیا پیسیفک کی ابھرتی ہوئی قوتوں کے ساتھ منسلک کرتے دکھائی دیتے ہیں جہاں ایرانیوں کے لیے نرم گوشہ موجود ہے حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ ایرانیوں کو ظالمانہ اقتصادی پابندیوں سے نجات مل سکے معاہدے کے بحال ہونے سے نہ صرف ایرانیوں کی جیت ہوگی بلکہ دنیا میں انقلابی جد کرنے والی قوتوں کو بھی تقویت ملے گی سیکشن خطبات و بیانات عنوان دین اسلام ایک نظام ہے رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور بارہ مارچ دو کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو دین اسلام کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے ہیں دنیا کے تمام مرد و عورت قرآن حکیم کی تعلیمات کے مخاطب ہیں ان تعلیمات کی اساس یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک وطیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کرے اور انسانی حقوق کی ادائیگی میں پوری جد و جہد اور کوشش کرے اس کے بغیر دین اسلام کا نظام مکمل نہیں ہو سکتا اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام مسلمان مرد اور عورت اللہ تبارک وطیٰ کے احکامات کی پاسداری کریں یہ احکامات ایسے نہیں ہیں کہ انسانوں پر کوئی زبردستی مسلط کیے گئے ہوں بلکہ یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے انسانوں کی جسمانی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ ان احکامات پر عمل کے بغیر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے دنیا میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے وہ احکامات تمہارے فائدے کے لیے ہیں اسی سے تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو اور جو تمہاری جسمانی ساخت سے ہٹ کر اور تمہارے بنیادی تقاضوں سے منافی ہیں ان سے بچو اس پر تم عمل کرو گے تو تمہارے لیے دنیا جہنم بن جائے گی تم اس دنیا کی جہنم کے سرکل میں داخل ہو گئے تو پھر آخرت کی جہنم بھی ہے پرانے حکیم کی ہدایات بڑی واضح ہے کسی بھی سسٹم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ واضح اور دو ٹوک ہدایات دی جائیں گول بول بات کرنا آدھی ادھر کی اور آدھی ادھر کی یہ منافقت ہے اور نفاق سے دین اسلام کی تعلیمات نے قطعی طور پر منع کیا ہے دین اسلام ایک نظام ہے اور ہر نظام ایک ڈسپلن کے تحت کام کرتا ہے ڈسپلن توڑ کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک کا وطالہ کے احکامات اور دین اسلام کو نعوذ باللہ ایسا سمجھ لینا کہ اس میں سے جو مرضی کی بات ہو اس کو مان لیں اور جو مرضی کی بات ہوں اسے چھوڑ دیں خواہشات سامنے آئیں تو دین کو ترک کر دیں خواہشات کے حوالے سے دین کی کسی بات پر مفاد حاصل ہو رہا ہو تو اس کو پورا کر لیں یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے اور نہ ہی دنیا کے کسی بھی سسٹم میں ایسا ہوتا ہے آج دنیا میں جو انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں سرمایہ داری اور سوشلزم یا کسی پرائیویٹ کمپنی کا بنایا ہوا اپنا نظام ہو اس کے اپنے ایس او پیز ہیں کوئی بھی خود مختار ادارہ اپنے لیے قواعد و ضوابط بناتا ہے کسی ملک کا اپنا بنایا ہوا آئین اور دستور ہوتا ہے ان تمام کی بھی اپنی ایک ضرورت اور تقاضا ہے ان پر عمل کیے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا وہاں پابندی کرنا تو لازمی سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں کیا اللہ کی اس زمین پر اور اللہ کے اس آسمان کے نیچے انسان فضول اور لغ پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ کوئی ڈسپلن جاری کرے اور اس پر کوئی عمل نہ کرے اور سزا سے بچ پائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے مرد عورت کی اپنی اپنی ساخت کے مطابق ان کی ذمہ داریاں ہیں حضرت آزاد رائے پوری متضل نے مزید فرمایا انسان ارتقا کے ان تمام مراحل سے گزرا ہے جو اس کی جسمانی ساخت میں اس کائنات کے عناصر سے جاری ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنی خاندانی اجتماعیت کے لیے ایسی حدود و قیود مہیا کرنی ہے جس سے کہ نیا انسان تخلیق پذیر ہو سکے ایک خاندان وجود میں آئے وہ خاندان مستقل طور پر تبھی بنے گا کہ جب ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کی ہم آہنگی اور حقوق کی ادائیگی کی بنیاد پر اپنی اجتماعیت قائم کریں ان دونوں میں سے ہر ایک مرد اور عورت کی اپنی اپنی ساخت ہے اس کے مطابق ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں اور حقوق و فرائض ہیں ضروری ہے کہ دونوں اپنی اپنی مختلف ساخت کے مطابق اپنی مفوزہ ذمہ داریوں کو پورا کریں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم خی لی اہلی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں اپنے خاندان والوں اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے کرے ان پر خرچ کرے اس پر ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ دن میں باہر نکلے محنت مزدوری کرے جد و جہد اور کوشش کرے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا رزق کما کر لائے یعنی ایک مزدور کو اتنی مزدوری مارکیٹ سے ملنی چاہیے کہ جس سے عزت اور احترام کے ساتھ اس کے سارے خاندان کی اچھی کفالت ہو یہ وہ بنیادی ضابطہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا اس سے بڑھ کر مرد کو قومی اور بین الاقوامی نظام کے اندر مزید کردار ادا کرنے کے لیے بھی ذمہ دار بنایا گیا کہ وہاں کام بھی کرنا ہے عورت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فما المر اتو رائی اعلیٰ جی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو خاتون اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے دین اسلام نے عورت کو اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے خاندانی نظام اچھا بنائے گھر کے نظام کو سنبھالے وہ اپنے گھر کی سربراہ اور حکمران ہے عورت پر گھر سے اوپر قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریاں بھی ہیں وہ خواتین جن پر ایسی گھریلو ذمہ داریاں نہیں ہیں وہ اس میں شریک ہو سکتی ہیں کوئی پابندی نہیں لیکن سب سے پہلے گھر کو سنبھالیں اگر وہاں سے فراغت ہو تو اس سے اگلا کردار ادا کریں جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر میں کوئی مصروفیت نہیں تھی تو وہ اپنے مال تجارت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کاروبار کرتی تھی اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عہا کی کوئی اولاد نہیں تھی جس کی پرورش کی ذمہ داری ہوتی خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عائشہ اپنی مسند درس پر بیٹھتی تھیں جو تفقع اور بصیرت جو دین کی سمجھ اور بوجھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی اس کے مطابق اپنے حجرے میں بیٹھ کر درس و تدریس کا سلسلہ چلاتی ہیں اور بڑے بڑے صحابہ اکرام اور تابعین کا مجمع آپ سے استفادہ کرتا ہے درمیان میں پردہ لٹکا ہوا ہے اور حضرت عائشہ خطاب فرما رہی ہیں عورت اور مرد کے مسائل کے پس پردہ نظام حضرت آزاد رائے پوری مدض نے مزید فرمایا آج عورت اور مرد اپنے حقوق کے نام پر لڑ رہے ہیں لڑائیاں جھگڑے ہیں سیاستدان باہم دست و غریباں ہیں مذہبی رہنما ایک دوسرے کے خلاف تقریریں جھاڑ رہے ہیں آپ ذرا سوچیں کہ ایسا کیوں ہے اس کا اصل سبب سمجھنا ضروری ہے جب سے دنیا پر سرمایہ داری نظام مسلط ہوا ہے جس کی اصل اساسیات انسان نہیں کیپٹل اور سرمایہ ہے ذر جواہرات اور مادیت ہے اس نے انسانوں سے انسانیت چھین لی مرد سے مردانگی اور عورت سے اس کی نسوانیت چھین لی عورت عورت نہیں رہی مرد مرد نہیں رہا دونوں برائے فروخت فار سیل ہو گئے ہیں اشیا یعنی گڈز بن گئے ہیں ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہی سب سے پہلے تو اس سرمایہ داری معاشی نظام نے انسانیت کو سرمایہ دار یعنی کیپیٹلسٹ اور مزدور میں بانٹ دیا سرمایہ دار منتظم قرار پایا اور مزدور اس کا محتاج پھر مزدور کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پاس بارگیننگ کی پاور نہیں ہے سرمایہ دار کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پاس بڑی طاقت سرمایہ ہے دونوں کے لیے حقیقت سے ماورہ خود ساختہ اصول بنائے پھر سرمایہ کے ریٹرن کے نام پر انسانیت کی محنت پر ڈاکہ ڈالا گیا مزدور کی مزدوری میں کٹوتی شروع کر دی مزدور کی مزدوری اتنی ہونی چاہیے تھی اور پہلے ادوار میں ہوتی رہی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں اپنے پورے خاندان کے لیے باقی اتنی مزدوری حاصل کرے کہ اس کی تمام ضروریات عزت کے ساتھ پوری ہوں سرمایہ دار نے اس کو صرف اتنی مزدوری دی کہ جس سے وہ صرف زندہ رہ سکے بس ایسی صورت میں جب تک مرد اور عورت دونوں نہیں کمائیں گے تو گزارا نہیں ہوگا اس لیے اب عورتوں کو باہر نکالو اور کہا کہ تم اپنے گھر کے کام چھوڑو اور تم بھی مزدوری کرو تم بھی کام کرو عورت کے آنے سے لیبر مارکیٹ بڑھ گئی تو مزدور زیادہ ہو گئے اب لیبر مارکیٹ کا قانون سرمایہ داری نظام نے یہ طے کیا کہ جس چیز کی کثرت ہوگی اس کی قیمت بھی سستی ہو جائے گی اس طرح مزدور کی حیثیت اور مزدوری مزید کم ہو گئی پھر عورت سے کہا اچھا ت نے مزدوری کرنی ہے نا تو مزدوری کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جسم کی مزدوری کر تیری خوبصورت سی تصویر اتاریں گے اور اپنی پروڈکٹ کو فروخت کرنے کے لیے اشتہار میں استعمال کریں گے تو ماڈلنگ کر تو سیکس ورکر بن پھر کوئی پڑھی لکھی ہے تو اس کو کہا تم مینجمنٹ اچھی کر لیتی ہو تو چلو یہ کام کرو اس طرح سے مرد عورت دونوں کو برائے فروخت بنا دیا اس استحصال اور سرمایہ دارانہ تباہی اور بربادی پر کوئی عورت یا مرد بولتا ہے جس سرمایہ داری نظام سے پیسے لے کر جلوس نکلا ہے کیا اس سرمایہ داری کے خلاف جلوس نکالا ہے کبھی یہاں کی عورتیں آزادی تو حاصل کرنا چاہتی ہیں شوہر سے بھی ماں باپ سے بھی برادری سے بھی ذرا سرمایہ دارانہ نظام سے آزادی حاصل کر کے دکھائیں جس نے ان کی انسانیت تک چھین لی ہے سرمایہ داری کا بھیانک کھیل حضرت آزاد رائے پوری نے مزید فرمایا سرمایہ دار نظام کا مرا ہوا کتا جب تک اس ملک کے اندر موجود ہے تو چاہے عورتوں کے حق میں جلوس نکال لو یا عورتوں کے خلاف جلوس نکالو ادھر کی بات کرو یا ادھر کی بات کرو کبھی بھی یہاں کا سرمایہ داری سسٹم نہیں بدل سکتا جو سرمایہ داری نظام یہاں دین اسلام کے سسٹم کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس کے خلاف سب کی زبانیں گنگ ہیں مولوی کے منہ میں گھنگنیاں ہیں وہ سرمایہ داری کے خلاف نہیں بولتا سرمایہ دار مفادات کی وجہ سے خاموش ہے سیاستدان چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے لیڈر خاموش ہیں عورتوں کے منہ میں گھنگنیاں ہیں اس کے خلاف بولتی نہیں ہے ذرا یہ ساری کی ساری عورتیں خواب برقعے والی ہوں یا بغیر برقعے والی ہوں سرمایہ داری کے خلاف بول کر دکھائیں اگر این جی اوز کے پیسوں کی بنیاد پر ہی یہ جل سے جلوس نکلنے ہیں یا سرمایہ داروں کے چندے پر ہی برقعباز عورتوں کے جلوس نکلنے ہیں تو پھر دونوں طرف سرمایہ دار ہیں دونوں طرف سسٹم کھیل رہا ہے دونوں طرف سے اصل مسئلے کی طرف سے توجہ ہٹا دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دو اتنی مزدوری دو کہ جس سے اس کے تمام گھر کی کفالت ہو جائے کبھی یہاں کے لوگوں نے اس بات پر کوئی سوال اٹھایا ہے کہ ایک سرکاری کمپنی کے سی ایو صاحب لگے ہیں جن کی ایک مہینے کی تنخواہ اڑسٹ لاکھ روپئے ہے کس قانون اور ضابطے کے تحت ہے اڑسٹھ لاکھ روپے ہی اس کا بونس ہے اس طرح ایک کروڑ سے اوپر اس کی تنخواہ ہے اور ایک مزدور کی تنخواہ کیا ہے پانچ سو روپے ایک جج کی تنخواہ 12 پندرہ لاکھ اور ایک مزدور کی تنخواہ کبھی اس کے خلاف بات کی ہے اور اس مزدور نے کیا قصور کر رکھا ہے جس کو دو سو روپیہ مزدوری بھی نہیں ملتی اس مزدور کے اپنے پاس نہیں اپنی بیوی کی کہاں سے پوری کرے گا اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے سرمایہ داروں کے ہیں، سرمایہ داری کے لیے کاری کا کردار ادا کرتے ہیں ان کے مفادات کی بنیاد پر جلوس نکالتے ہیں اس کی بنیاد پر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اس کی بنیاد پر حقوق کی بات کرتے ہیں دین فروش ہیں جمہوریت اور لبرلزم کے نام پر انسانی حقوق کے سوداگر ہیں عورتوں کی طرف سے کون سی لیبرٹی اور کس سے آزادی کی بات کی جا رہی ہے کبھی سرمایہ داری سے آزادی کی بات کی ہے نہیں یہ سرمایہ داری وہ مرض ہے جس سے تباہی اور بربادی آتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر اللہ عذاب بھیجتا ہے تو اس کی مت مار دیتا ہے عقل ماری جاتی ہے وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں آپس میں ہی نان ایشوز میں الجھے رہتے ہیں جو اصل بات ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی